0: هذا الوصف الذي سمعته منكم عن طريقه تعامل القوات الامنيه مع الناس يجعلك تشعر بان هذه اشبه ما تكون بقوه استعماريه وليست قوة امن محليه انا الان اتابع دراما على نتفلكس اسمها ريبليون بتحكي قصه الثوره الايرلنديه ضد الاستعمار البريطاني في تقريبا ما بين عام 2015 إلى 2020 يعني المسلسل تدور أحداثه في تلك الفترة. اللي هي فترة الحرب العالمية الأولى. طريقة التعامل المحتل البريطاني في أيرلندا تشبه الطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن في العالم العربي وفي مصر بالذات مع المواطنين. كيف؟ الت بنا الأمور إلى أن تصبح قواتنا الأمنية ومؤات الجيش المخابرات صلت وذكب على المواطنين بدل أن تكون في خدمة هؤلاء المواطنين وربما هذه واحدة من الفروق اللي الناس شعروا فيها في فترة الثورة المقتضبة من 2011 إلى 2013 وما جاء من بعد وما كان من قبل نعم انه الانسان في مصر وانا زرت مصر عده مرات في تلك الفتره تشعر ان الناس كانها تحررت كانها لكينونه الانسان استقلاليه وكرامه ومعنى الان كله راح كله كله تقريبا اختفى وده
1: وده مرتبط دكتور بان بطبيعه الدوله في مصر بشكل خاص ويمكن في اغلب الدول العربيه بشكل عام الشيخ بيشري علي رحمه الله بيقول ان ان جهاز الدوله في مصر مؤسسة الدوله من اول ما يعني بدات تبنى مؤسسة الحديثه بعد محمد علي حوالي من بعد 1820 و... و... حتى الان لم تعمل هذه المؤسسات في وجود برلمان منتخب الا اجمالا 12
0: سنه
1: طوال حوالي قرنين دلوقتي من الزمن 12 سنه فقط الحكومه السلطات السلطه التفيذيه بتعمل تحت رقابه برلمان منتخب وحوالي عن بعض أخر... هذه
0: السنوات من العهد
1: الملكي يمكن اغلب العهد الملكي اغلب, أغلب, أغلب, الملكي. أغلب العهد الملكي آه. اه هو حتى قال ان يعني اقصرهم كانت 6 ساعات يعني كان عمر برلماني منتخب 6 ساعات آه. واخر 75 سنه جهاز الدوله كله بيعمل تحت قانون الطوارئ بمعنى ان هذا الجهاز طوال قرنين بيعمل بدون رقابه الناس وبيعمل تحت حاله الطوارئ بمعنى يعني بدون قوانين طبيعيه فهو مطلق اليد في ممارسه الاستبداد وممارسه القمع وده بالتوازي مع هيكل الاقتصاد السياسي بتاع الدولة في مصر اللي هو بيخلي الدولة هي اللي متحكمة في الموارد وبالتالي مش خاضعة لضغوط المجتمع هي اللي بتنفق وهي اللي بتعمل مشروعات التنموية القطاع الخاص ضعيف ما فيش رؤوس أموال كبيرة بعيدة عن الدولة بل بالعكس يعني نجال أعمال الكبار دايما بيستمدوا قوتهم من قربه من الدولة فده اللي بينمي ثروته فده خلى الناس دول بيعتبروا ان هم أصحاب البلد ومش عارف بلد معنى بس ان هم بس مصريين، لا ان هم بس اللي من حقهم يحكموا البلد. عامه الناس هم بنفس منطق محمد علي، عامه الناس هم الفلاحين اللي هم دورهم فقط يعيشوا داخل داخل البلد وما يعني المواطن العادي حتى لو كان متعلم ومؤهل وحتى لو كان اكاديمي او دارس في الخارج ليس مؤهل في منطقة الدولة لأنه
0: يتكلم في الأمن القومي المصري مثلا لا وملوش حقوق كمان بالضبط زي الضابط الإنجليزي في في ريبليون أجوا يقبضوا على صحفية جروها من شعرها وبدوا الجنود لها شعرها فبيقول له هذه لازم تعرض أمام القانون نحن القانون القضاء نحن القضاء نحن أسياد البلد نفعل ما نريد
1: بالضبط الضابط ده بقى الرغبه في في الانتقام اجهزه الامن السنوات يعني السنوات اللي بعد طيب الانقلاب العسكري هي بتتحرك بمنطق الانتقام ان اللي حدث في 2011 مش بس لان يتكرر ده, ده لازم اللي عمل كده يدفع الثمن شاب شاب من حوالي سنه ونص سنتين يعني بالكثير اعتقل في اسكندريه وتعرض للتعذيب وما اعرفش ايه فهو يعني هو قال كل حاجه ويعني مفيش حاجه اتصايد تعذيب يعني هو بيقول للظابط يعني انت يعني انت بتعمل كده ليه؟ انا خلاص يعني كل حاجه اعرفها قلتها. قال له مش بعذبك عشان تقول لي لا. حاجه، أنا بعذبك لان احنا في مرحله التجبر. فانا فانا بعذبك يعني يعني حتى التعذيب يعني كمساله ساديه بدون سبب اصلا. فهو في حاجه للانتقام وحاجه لضمان ان الناس دي اتكسرت. مش بس الاخوان، الناس كلها اتكسرت، علاء فتاح هم عايزين يضمنوا ان هو اتكسر، هم شايفينه لسه ما اتكسرش. شايفينه لسه مستعد لو طلع تاني يعني هيبقى معارض او هاجم الدوله او حتى هيبقى عنده امل تاني ان هو يمارس السياسه هو او غيره يعني لا. فهو الهدف ان الناس دي تتكسر يعني التوحش اللي كان في فض رابعه كان هدفه ان الناس ارادتها يعني, يعني تنتهي لان احنا كنا وصلنا اخر 4 ساعات كان القتل بهدف التسليه يعني يعني, يعني ما كانش في اي مبرر لان قناصه يعني تقعد تضرب مثلا في التكييف داخل مسجد رابعه او داخل جمعيه رابعه عشان بس القناص يثبت ان هو قادر يصوب على التكييف وقادر ان هو يقتل رقم ثلاثة في الطابور اللي خارج مش رقم واحد. ففي حاجة من الرغبة في الانتقام وكون ان 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 يعني النظام بيعتمد على أجهزة الأمن وأطلق يديها يعني ده ما كانش موجود أيام حسن مبارك. أجهزة الأمن أيام حسن مبارك كان في النهاية كانت بتخضع لتوجه سياسي ان يعني في حاجات مفيش داعي ليها. لكن
0: هنا هو مطلق اليد. وزي ما عشان. ذكرت انت هم شعروا هم بدأوا يتصرفوا كما لو ان السلطه اخذت منهم. طبعا شوف احنا احنا كيف احنا احنا بنعتبر انه مرسي رحمه الله عليه انتخبه الشعب وانه في حكومه في عهده تابعه للشعب هم بيعتبروا انه لا هذه اقتنصت منهم. صحيح هؤلاء الذين جاءوا اخذوا منهم ما كانوا يرفلون به من نعم فيه من نعم. وعنده يعني, يعني
2: بس زيادة الوضع شديد التعقيد وشديد الأسى الوضع مش بس إن فيه بطش بيمرض ضد الشعب وهو من زمان كده كان في اتفاق غير مكتوب بين السلطة وبين الناس في مصر يعني الناس بتتنازل عن جزء من حريتها مقابل بعض الميزات الاجتماعية سواء بقى الدعم سواء حد أدنى من المعيشة بيقدر الناس يوفروه لأولادهم ولاسرهم حتى دوت مش متوفر دلوقتي بل أكثر من ذلك الناس كانت بتقبل صورة السلطة الباطشه ديت على بتحمي الحدود أساس أن مصر مساحتها تناصد جزرتين النيل اللي هو من سبعة آلاف سنة مبرر وجود واستمرار كل حاكم دلوقتي استمرار جريان الماء أو على الأقل في الحد الأفضل أنه سيتم التحكم فيما يصل الى مصر من مياه دوت دي مهمه مين؟ اذا ما هل الجيوش مهمتها انها تقمع الناس فقط؟ الناس قبلت القمع في موازنه مختله. لكن المهنه الاساسيه لهذه لهذه السلطه اللي هي تحمي الحدود، تدافع عن القومي حتى هذه الامور خلاص يعني ف اهتزاز صوره هذه المؤسسات في في وجدان الناس وفي ضميرهم امر ستدفع كلفته مش المؤسسات ديت بس يعني انا ك, 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 كواحد جاري في الجيش بياخد علاج مميز ساكن في اماكن مميزه له وسائل نقله له الاماكن اللي بيرفع فيها مقابل ايه؟ الاول انا كنت قابل دوت مقابل أنه هو بيحمي لو مش بيحميني انا حتى ان هو بيحمي الدوله بيخ... نهر النيل موجود بيجري حدودنا زي ما هي متأمنه بيتعرض لخطر المواجهه مع عدو ايا ما هذا مين العدو اللي دلوقتي الجيش بيستعد ان هو يدافع عن مصر ضد أطماع ما فيش
0: والله بتعرف فاجأني انا هذا روبرت سبرينبورغ في معلومه ذكرها في المقابله بتاعته قال ان الجيش المصري حتى اليوم لا تتوفر لديه امكانيات صيانه اي شيء من المعدات العسكريه التي يشتريها. مثلا بيشتروا الطائرات الأمريكية لازم يكون في أمريكان يعملوا الصيانة نعم. الروس... طيران الروسي روس بيعملوا الصيانة الإيطالي الإيطاليين الفرنسي فرنسيين آ... ولذلك الذين يش... آ... يشغلون هذه الطائرات هم على على الخبراء التابعين للدول التي صدرت هذه الأسلحة لهم صحيح.
3: يعني حتى في هذا ما فيش استقلالية صحيح جزء من من الحديث دوت هو جزء العقلية العسكرية الموجودة في مصر فكرة فين المدني اللي هنا فكرة ان احنا الطبقة الاعلى اللي احنا بنتكلم فيها حتى العسكر مع بعض يعني عايز اقول ان حتى العقلية العسكرية في تعاملها مع بعضها البعض قانون المعروف في الجيش قانون الاقدمية يعني الزابط الاقدم شوية من حقه يعمل في الظابط الاحدث شوية يعمل فيه اللي هو عايزه ففكر الثاني ان هو حس انه انتزعت منه السلطه في 2011 وان هذا المدني هو غير مؤهل ان هو يقود الدوله، هذا المدني غير مؤهل ان هو يحكم بلد بحجم مصر، هي اللي خليته رجع تاني في 2013 بهذا المشهد. هرجع تاني واقول ان هناك قاعده سياسيه مشهوره اسمها ان افشل الديمقراطيات هي في حاله نجاح افضل من افضل الدكتاتوريات، يعني أي إن كانت ديمقراطية الموجوده لو كانت حتى فاشله، وانا لا اقصد طبعا السنه بتاعت الدكتور موسي أنها كانت فاشله بالعكس أنا شايف أن الرجل كان لوحده كل أجهزة الدولة ضده ومع ذلك كان وضع مصر أفضل كتير إحنا لو بنقارن النهاردة وضع مصر بعد 2013 بأيام دكتور مرسي في سنة 2012 لحد منتصف 2013 الوضع والفرق بين لكن عايز أقول تاني أن هناك عقلية عسكرية مشوهة بتحكم مصر ليس فقط مع المدني الموجود لكن حتى مع العسكري فكرة أن ما فيش حد يراجعني فكره تمام يا فندم فكره ان مفيش حاجه اسمها قرارات بتدرس او انت دارس الكلام اللي انت تقوله او هو يطلع يصرح ويقول ان احنا لو كنا مشينا ورا دراسات الجدوى ما كناش عملنا ربع اللي احنا عملناه فاللي انا اقصده ان العقليه العسكريه اصلا في مصر ما بتعترفش باللي احنا بنتكلم فيه مساحه هو في حد بيفكر سياسه في مصر انا شايف اصلا ان الكلمتين مش موجودين اصلا عند العسكر لا ولا موجود سياسه، هو في الاخر اوامر بتصدر من المؤسسه العسكريه وكل الناس الموجودين ينفذ بالامر. عشان كده بنلاقي المشروعات اللي بتاخدها الهيئه الهندسيه يقول لك مساحه الانجاز فيها في وقت قليل انجزوا، لان فيش حد بيراجع هل الكلام دوت صحيح، الكلام ده غير صحيح.
4: في نقطه تاريخيه وشير ليها مرتبطه بمدخلة حضرتك في اول فقره اللي هي خاصه ببريطانيا وايرلندا، والحقيقة ان اجهزه الامن في مصر تاسست على العقليه البريطانيه. عندك جانب تاريخي احنا اول جهاز امن سياسي في مصر تاسس 1910 بعد اغتيال بطرس غالي كرئيس وزراء ولكن الهيكله الحقيقيه كانت بعد ثوره 19 الانجليز عملوا قسم اسمه المخصوص كان بالنسبه لهم ثوره 19 دي ثوره مفاجاه غير متوقعه اول مره المصريين
0: يثوروا اه هم على فكره بالمناسبه في الدراما نعم. بيتكلم عن الثوره المصريه لان كانت كان شايف مع أحداث الثوره الايرلنديه كانت كان بتتكلم في الوقت اينا.
4: وهو في الاساس يعني الاساس الخبره البريطانيه في في كيفيه اداره المجتمعات جابوها من الهند، يعني اما جم احتلوا مصر جابوا الخبراء البريطانيين اللي كانوا في الهند اللي واجهوا الثورات والاحتجاجات الشعبيه جابوهم الى الى مصر لاعاده هيكله منظومه الشرطه بشكل جديد. وبعد ثوره 19 كانت فكره منظومه الامن السياسي كيفيه تنبؤ يعني او قراءه الراي العام ومن يحدوث ثورة مجدداً ففكرة بقى الأحزاب السياسية اختراق الجمعيات الأزهر مراقبة خطب الجمعة وتسجيلها وتصنيف الناس كل ده بدأ بعد ثورة 19 وفق إشراف إنجليزي وتم توريث التجارب دي جيل لجيل يعني كان أبرز شخص في مصر وقتها اسمه إنجرام ده مسؤول الأمن السياسي تتلمز على يد سليم زكي سليم زكي ده ظل لغاية الأربعينات لما كنت في القاهرة تتلمز على يده حسن طلعت حسن طلعت ده له مذكرات من 39 ل 71 هو ده اللي كان مسؤول الامن المباحث العامه اللي امن الدوله وخرج في 71 في حركه التصحيح، طب تتلمذ على ايده حبيب العدلي دخل الجهاز في 65 وفؤاد علام ودول اللي تتلمذ على ايديهم الجيل الموجود حاليا اللي كلهم
0: اعداء الشعب فهي
4: جايه كموروث تاريخي نقرأ مذكراتهم يعني, يعني فؤاد علام في مذكراته بيثني على حسن طلعت استاذي وحسن طلعت بيثني على سليم زكي اللي الإخوان والاخوان بس ما كانوش هما اللي ورا ده يعني في في النصف الثاني من الاربعينات تسليم زكي اللي, اللي تبناه كان هو انجرام اللي, اللي جه عمل هيكله الامن السياسي بعد ثوره 19 فهنا اللي ما اقصده ان هذه المؤسسات الامنيه تطورها لم يكن نابع من التطور الطبيعي للمجتمع انما فورد من الخارج لتحقيق مصالح الدوله طبعا. الاستعماريه وبعد كده بعد مرحله الاستعمار كان نوع من انواع التحرر الشكلي حتى عبد الناصر اعاد هيكله المنظومه ولكن في النهايه استعان بعد حوالي سنتين من ال 52 بنفس الضباط القدامى جابهم ثاني في هذه المؤسسات فهنا عندهم عقليه ان اي حركه تحرر وطني اي حركه يعني القوى الاسلاميه باعتبارها لها منظومه مستقله عن المنظومه الدوليه بيروا فيها خطر خطر على مصالحهم حتى في تصورهم المريض خطر على مصالح البلد، وتيجي الاشكال بقى الحقيقي اللي بعد 2013 ان هنا الاداره ما عادتش حتى اداره امنيه وفق المنظومه اللي زرعها الانجليز انما زي ما اشار لخبات اداره عسكريه، وهنا في اشكال حتى بين الشرطي وبين العسكري، الشرطي م. حتى منظومه الامن السياسي لها حزبة مك... مكاسب وخسائر وتقارن وتشوف تداعيات ده والافاق السلبيه، انما العسكري هو اعتاد على شيء يا بيتلقى اوامر يا بينفذ اوامر. فكرة إنه إن إن القضية دي يقلب وجوه النظر فيها ويشوفها ممكن. من أكتر من زاوية وتعالوا نتناقش ونشوف إيه الأفضل ده في حتى عند الشرطة ده موجود إنما عند العسكر ده مش موجود أنا يعني بيجي لي أمر مهما كان لابد يتنفس طب هو لو هو مصدر سلطة هو اعتاد إنه يطلق الأمر ما اعتادش إنه يناقش حد وإن حد يعترض وإن نشوف طب إيه الأفضل فده بيؤدي لتكريس الفشل حتى إن الواقع السياسي في مصر أو زي ما السيسي قال قبل كده في كلمة أنا مش هو بيدير بمنطق بقى انتقلنا حتى الأجهزة الأمنية فرض عليها عقلية عسكرية، فهو فكرة ايه انا اتذكر مثلا كنت شغال في محطة القهراء بعد الانقلاب السيسي في خطاب قال انه هو بيصحى خمسة الصبح، فطلعوا قرار كان العمل بيبدأ من تمانية لثمانية ونص ان العمل يبدأ من الساعة سبعة طب الناس بتيجي من قرى ومن مدن تانية يعني مثلا كان بيطلع من بيته الساعه 6 عشان يجي 8 لا بقى يطلع من بيته خمسة، يعني بيصحى 4 ونص فالنسبه بتيجي على نفسها ويبقى حتى قعدوا كده شهر وبعد كده لغوه طب هو القصه دي كلها ليه لانه قال انه بيصحى المعسكر الساعه 5 يبقى لازم الناس تصحى بدري تمام عن مواعيدها العاديه حتى لو بيصلي الفجر هم هنا العقليه حقل حق تجارب بالضبط هنا هنا العقليه بقى انه هيجي يعملها مع كل حاجه بعقليه الجيش إن أنفذ كذا جه مثلا مرة نائب بيناقشه عايزين نأجل رفع الأسعار أنت عارف أنت إيه أنت مين أنت بتتكلم هو ما يعتادش إن حد يناقشه أو يقول له تعالى نفكر مش من حقك أنت فكرة في أمر يتنفذ حتى بنشوفه في تعامله مثلا مع كامل الوزير باعتباره أقرب الشخصيات له في وزير النقل هو بيقول مشروع ده كامل ثلاث سنين يتعامل في سنه كامل اوامرك يا فندم، يعني فيش،, فيش احنا في اي عمل هندسي في اي مشروع بتدرس الكلفه بتدرس ابعاد الموضوع الموارد التداعيات الموارد الموجوده انما هم بيديروا الوضع لذلك ده هيؤدي لتفاهم الكوارث البلد اصبحت مهدده السيسي يعني دي حته أشيدها اخر حاجه في المداخله في في موضوع قاله انا بعتبره من اخطر المواضيع قضيه المواليد ودايما يقولوا ان الاشكال في 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 المواليد الموالد. فهو اتكلم مؤخرا اكثر من مره ان احنا عندنا عدد المواليد قرابه 2 مليون 2 مليون و1100 الف في السنه انا عايزهم يبقوا 400 الف لمده عشر سنين محدش يخلي ف... يعني يبقى ده المعدل زياده الاطفال لا من 2.5 ونص مليون ل 400 من, من, من عشرة نزلوا دلوقتي ل 2.1 بيتكلم في 400 الف وعايز كده 10 سنين طب هل ده يعني السدس تقريبا اه هل ده بدا ياخد فيه خطوات من ضمنها مثلا بقى لنا اكتر من سنه عملوا قانون اللي هو وقف البناء مفيش حاجه بتتبني للحكومه بتبنيه. المباني على مستوى مصر رسميا واقفه <تصفيق> اللي... ليه قالوا بضرعيه ان يتعمل قانون البناء طب حضرتك انا عندي بيت مثلا في في القرى المدن الصغيره او القرى بيجي عشان يجوز ابنه وبيرفع ال... بيبني دور بي... عنده قطعه ارض يبني عليها الكلام ده كله موقوف بقى لنا اكتر من سنه في مصر طب ليه أنا ما أنا... زي ما
2: بيعملوا الاسرائيليين مع الفلسطينيين الناس يعني مش بالضبط. مش هتلاقي
4: تتجوز فبالتالي ده هيقل هيرفع هي... هي... سن الزواج فبالتالي هو مش عايز اصلا يبقى اجيال جديده
2: سواء بالمرأه او بالاسره في م. مصر
4: ده ده في خلفيتها ده ان هو عايز يقلل عدد 400000 طب ده ده دخله في صدام مع بيعمل قرارات غير منطقيه وغير عقلانيه ازاي انت مجتمع انت قامت في دماغك 400000 ال10 سنين يعني في نمو طبيعي للمجتمع لا هو عايز ان يعني حتى شكل نمو المجتمع مش تدريجي هو شايف. ولا فدي الاشكال اللي يعني بيعملهم لا مؤسسات امنيه بتمثل نعم. احتياجات البلد ولا ولا انت لكن هو حسبها من كده ولا مؤسسات عسكريه
0: الاموال المحتاجه للصرف على الدعم هو, هو بيتكلم ان هو احنا ان احنا عايزين 7.5% ان المعدل
4: النمو السكاني 2.5 فانا لابد معدل النمو الاقتصادي يبقى ضعفه 7.5% فانا عشان اعمل نمو اقتصادي مش عارف اعمله يبقى انا اقلل النمو السكاني هو هو, ده هو, هو, يعني
1: هو هو بيدير كل حاجه بعقليه امنيه وده اللي بيخلينا احيانا نقول هو هو بيعمل ايه هو ليه بيعمل كده لكن لما نفكر من وجهه نظر امنيه هنلاقي ان هو عارف هو بيعمل ايه وإن وإن طيب. هو يعني كل الحاجات اللي تبدو بالنسبه لنا عبثيه هو مفكر فيها مخطط لها صح من وجهه نظره شبكه الطرق والكباري اللي هو بيخطط لها بس مش صح <تصفيق> يعني صح
2: صح, صح,
3: صح, صح صح من وجهه, نظر. صح دون صح دون 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 وجهة نظره
2: يعني. صح من وجهه نظره الاخرى
3: صح
1: من وجهه نظره مش وجهه الطرق والكباري الهائله اللي بقت فيه <تصفيق> <الشبكة الصورة تصفيق> عاصمه الادريا الجديده ده 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 كله هدفه ان تبقى القاهره بيئه غير او يعني بيئه قابله للضبط الامني مشهد 2011 ان اعداد كبيره بتنزل من الناس وتتجمع وتهدد مؤسسات الدوله وتجبر الدوله على انها تنازل ده مشهد مش هيتكرر فعشان يعمل كده نقل الدوله او عصب الدوله خارج القاهره عمل عاصمه فيها كل مؤسسات الدوله ما عرفش ايه ووسط البلد خلاه منطقه بلا اي قيمه سياسيه او او بلا اي قيمه يعني اعتباريه الحاجه الثانيه ان هو بقى عامل شبكه طرق ازاي ازاي يعمل من خلالها انتشار امني بشكل سريع وكيف ازاي يفتت العاصمة بشكل سريع لكن هو عنده مشكلة تانية أمنية برضه طبعا ليها بعد اقتصادي متعلقاً في النهاية في ناس ومتعلقاً أنه هو محتاج سنويا حسب الوضع الحالي انه يخلق فرص عمل سنويا 800 ألف في 800,000 مصري كل سنه بيدخلوا سوق العمل.
0: يقال ان المشاريع الميجا بروجيكتس اللي هو بيعملها ما, ما ما بتولدش وظائف. هي هي كلها ليست مشاريع آه. استثماريه اصلا.
3: والجيش هو اللي بيسيطر آه آه عليها في آه لا, لا لا بس هي كلها
1: يعني هو في النهايه بيبني فهو هيبني خلال سنه اثنين وخلاص المشروع ما هو اصلا مش بيعمل مثلا منطقه صناعيه او مش بيعمل مثلا يعني بيستصلح اراضي مثلا ففي محتاج عمليه مستدامة فهو فهو عنده مشكله تتعلق ان في طاقه عمل هائله موجوده ما بتشتغلش دول بالنسبه له تهديد امني لان هم هيجوا فتره اما هيبقوا يعني يعني ناس بلطجيه مثلا او هيبقوا ناس عندها مطالب سياسيه وقلت للتظاهر اه لان هم ما بيشتغلوش فحلها ايه؟ حلها انه يمنع هذا التهديد الامني ازاي انه اصلا يقلل يقلل عدد الناس الموليد. يقلل عدد المواليد فبالتالي يبقى طاقه العمل كل سنه اللي محتاج هو يوفرها اقل بكتير
0: فهو خد قرار امني ان محتاج اقلل المواليد. من التفسيرات الثانيه اللي ذكرها إضافة إلى ذلك ما سماه عامل الواو تعرف بالإنجليزي لما تشوف حاجة تعجبك تقول واو يعني حاجة مذهلة ودهشة هو عمل هذه المشاريع الضخمة بما في العاصمة الجديدة حتى يبهر ويذهل لكن ده كان على
3: حساب قوت الناس آه ف... ف... هو صرح بكده هو صرح بكده في تفرية قناة السويس <تصفيق> رفع معنويات المصر 8 مليار دولار حولي 60 مليار جنيه مصري طلع بعدها وقال هو كل المشروع اللي رفع معنويات الشعب المصري إن الشعب المصري قادر في فترة وجيزة يعمل كذا هو في الآخر ما كانش بيعمل مشروعات فعلا تنمية مستدامة أو مشروع لا هو في الآخر مشروعات لها الشخصي في ليهاج جناحين. يعني احنا الاخوه اتكلموا فيه جناح الامني الظاهر اللي هو محتاج ان هو يسيطر على البلد بشكل قوي الجناح الثاني زي حضرتك قلت اللي هو جناح الوار مم. انا قادر ان انا اعمل اللي هي دي مسميها مرحله الوعود انا قادر ان انا اعمل هعمل مصر جديده 2020 عشرين عشرين هتشوفوا مصر مختلفه وفي الاخر كل الكلام ده لانه مش مدروس ومنطلق من عقليه امنيه او من عقليه عسكريه كل الكلام ده فشل النهارده
1: آه استراتفور عاملين دراسه اعتقد انها مهمه اسمها جيوبوليتكس في ايجيبت الجغرافيا سياسية لمصر نشروها بعد الانقلاب بحوالي سنه تقريبا. بادين هم من ايام ملك مينا. يعني بيحكوا قصه نعم. مصر من وجهه نظر الجغرافيا السياسيه من ايام ملك مينا. يعني مواطن ضعف البلد ومواطن يعني سبعة آلاف سنه؟ حاجة. اه فعليا ويعني قطوها بشكل حقيقة مذهل يعني فمن ضمن الحاجات اللي تستدعي الانتباه اللي هم قالوها ان ان الفتره اللي 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 اعقاب التوحيد القطرين في مصر الملك مين موحد الشمال مع الجنوب واصبحت مصر موحده بدا بعدها يعني عصر قوه قوه على المستوى التقني بمعايير هذا الوقت وبالتالي بقى في جيش قوي وبدا يوصل ل يعني بدا يغزو يعني خارج حدود مصر الى اخر هذا فبيقولوا ان ان وصلوا لمرحله لما بدا الملوك الفراعنه يضعفوا وبالتالي بدات قوه مصر التقنيه وبالتالي جيشها يضعف ده تزامن مع نفس عصر بناء الاهرامات. فبيقولوا ان ان يعني كان في نفس الوقت اللي كان الفرعنة او يعني ملوك الفراعنه بيبنوا الاهرامات ويعني بينسجوا المشهد الاسطوري اللي احنا كلنا متخيلينه عن الحضاره الفرعونيه ده كان في نفس الوقت هو عصر الانحطاط التكنولوجي لمصر الفرعونيه واللي اعقبه ضعفها العسكري اللي نتج عنه ان الهكسوس جم واحتلوا البلد ان كانوا قبايل يعني بالنسبه لنا قبايل بدو يعني. ف ف هو هنا المفارقه يعني ما كانتش في اوجه التقدم كان في كانت في هذا هذا يعني هذا الاعجاز العمراني كان في عصر الانحطاط مش مم. في عصر ان مصر
0: يعني يعني هو عمله لانه بده يغطي على الانحطاط اه فنفس
1: المنطق وعلى الوقت عامل اعلى برج في افريقيا مثلا وما ومعرفش واكبر أطول واضخم أطول. وحاجات يعني كلها صيغ مبالغه لكنها في النهايه كلها صحيح. يعني لا لا تعكس واقع البلد لا اقتصاديا ولا تكنولوجيا ولا مم. اي شيء
0: على فكره الكلام اللي ذكرته احمد عن كيف تكونت الاجهزه الامنيه المصريين فيما بعد نقلوها للدول العربيه يعني هم الأسف. ينسب اليهم الفضل خاصه في دول الخليج وفي الامارات بالذات انه ضباط من العهد الناصري هم اللي راحوا شكلوا الاجهزه الامنيه
2: والى الان الت... يعني الى الان ال... هذه بتتكرر يعني. آه. آه. نفس العقليه وهي
0: الشيء المؤسف ان هؤلاء الناس في تعاملهم يعطون الانطباع انهم لا ينتمون الى هذا الشعب لا ينتمون الى هذه الامه لا لا يعني لا يبالون
2: ب بكرامه الناس ولا بحقوقهم دي لخصها الامين الشرطه اللي بيقول للضابط في الفيديو اللي اثناء ثوره يناير الشعب ركب يا باشا فهم كانوا شايفين 25 يناير ان ان الشعب مش حد غير الشعب ولا جزء من الشعب ولا فصيل سياسي نسيبك بقى بعد كده الخطاب اللي تبنوه بحسيه يحققوا مكاسب سياسية، إلا هم كانوا شايفين إن الشعب ركب مم. وإن البلد رجت لأهلها والناس
0: لا هم أرادوا أن يبرروا الانقباض على الشعب وعلى حقه في الخلال ولا
2: يستطيع يقول إن أنا عاوز أنتزع السلطة من الشعب لكن يستطيع إن هو يقول إن أنا عاوز أخذ السلطة من الإخوان وردها للشعب يقدر يقول كده انما ما يقدرش يقول لأ, لأ ده الشعب ركب فأنا إيه عوز اا السلطه لا هو الان بيدعي انه هو انقذ الشعب من الاخوان
0: لا. يعني هم في المقالات اللي تقرأها هذه الايام اللي حصل ب 30 يونيو بسموه ثوره
3: ما هو ده 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 دليل افلاس دليل افلاس لانه مش لاقي شيء
2: يقوله للمواطن مش لاقي شيء مش يقول له ان انا زودت مرتبك مش لاقي يقول له ان انا وفرت لك سلعه مش لاقي يقول له ان التعليم مستواه تحسن ان الصحه الانفاق عليها زاد من ال 2013 ظل الإنفاق على الصحة، نسبة الإنفاق على الصحة من الوزنة العامة ينخفض يعني سنوياً لغاية خمس سنوات، في 2018 مع كورونا بدأ يرتفع ارتفاعات طفيفة، لكنه مرجعش للنسبة اللي كان عليها لا في 2013 وقت قيام الانقلاب، ولا في التزام بالنسبة اللي نص عليها فيما يطلقون عليه دستور 2014. فهو مش لاقي شيء يقول ان هو قدمه للناس. صحيح. فلازم يخلق عدو متوهم ويقول ان انا حاميكم منه زي زي الام اللي هي بتيجي تخوف اهلها هتنام ولا فهو برده بتسكت يا
3: شعب ولا العوي يجي لك. حتى هذه النبره تراجعت كتير قصدي المجتمع ما بقاش قابلها زي الاول يعني في 2013 مع آلة الحشد الإعلامي مع الناس الموجودة في الشارع أجهزة المخابرات اللي كانت منتشرة في وسط المجتمع كان فعلا في عند الناس أو بعض الناس تخوف ده لكن هو حتى النهاردة هذا الخطاب ما أصبحش يعني بيستهوي بيستهوي الناس أو بيسمعوا لي هو النهاردة الراجل أنت اقعد قول لي أنا أنقذتك أنقذتك وأنا شايف بعناية الوضع الاقتصادي المتردي شايف بعينيه النهارده لتر البنزين وصل لكام العيش اللي الدعم بيترفع عنه وصل لكام المرتبات في ظل ارتفاع سعر الدولار في مصر بقت مالهاش قيمه فكل ده ما يخليهوش راضي يعني الناس مش ليست بهذه السذاجه اطلع انت صح انت فاشل على كل المستويات اقتصادي وامني وحتى العسكري وفي الاخر قول للناس انا حميتك من كذا ومن كذا تقبل الناس لهذه الفكره ضمني الشخصي ان هي بقتش موجوده زي الاول
4: وكذلك الواقع هو داخل في يعني كل مرحله بيدخل في صدام مع شرائح جديده من المجتمع، يعني احنا مثلا في ظل ازمه القمح الاخيره اللي هي يعني سياسات الدوله مرتبطه بها في عهد دكتور مرسي كان في توجه لزياده ال... نسبه الاكتفاء الذاتي من القمح وتم التخلي عنها، فجيب ظل الازمه الاخيره عملوا شويه قرارات منها ان لازم كل فلاح يورد 12 ارداب، الارداب ده 150 كيلو يعني قرابه 60% من انتاج عن الفدان لازم يورده للحكومه، الحكومه, الحكومة بتشتريه بما يعادل لو حسبنا بالدولار 280 دولار في حين مصر بتستورد القمح من الهند كارخص قمح مع سعر الشحن بيوصلوا 430 من الدول روسيا وكذا بيدخل في, في اطار 500 الشهر اللي فات الشهر ده نزل شويه الشاهد
0: للفلاح نص السعر اللي بيشتري فيه نعم. من اه اه طبعا. بيشتري طبعا. في الفلاح ما بيشتريش
4: بيه بالسعر العالمي بيشتري بالسعر واكبر ان 12 إردب لازم توردهم واذا ما وردتوش هيعملوا له بلاغ جنحه ممكن مده السجن عليه تتراوح تصل لثلاث سنوات، فضلا عن غرامة إنه يدفع ضعف ثمن كل إردب لم يورده، كل ضعف إردب لم يورده يدفعه ويحرم من السماد ومن الدعم التموين. طب عملوا الكلام ده طبعا كان هم عايزين يجمعوا ستة مليون طن وما كل سنة بيجمعوا ثلاثة ونصف قالوا السنة لي عايزين ستة مليون. لغاية دلوقتي يعني أكبر تقدير ان هم جمعوا أربعة مليون طن إلى الآن. ولكن لسه علي مصلحي وزير التموين طلع من اليومين قال يا جماعه احنا لابد ان احنا نفرق لا. يعني بين الفلاحين اصحاب الحيازات الواسعه واصحاب الحيازات الضيقه القليله يعني لان مش هينفع نطبق العقوبات دي ليه؟ هو نفسه هيحبس كل داخل الفلاحين في شريحه مع الفلاحين طيب خد بقى الفلاح ودفعه ما هو مش هيزرع السنه الجايه مين اللي هيورد لك السنه الجايه قمح؟ الناس ها مش هيقول لك مش زارع هتبقى بالنسبه لي بخساره في ظل ارتفاع اسعار الاعلاف وكده بالنسبه للفلاح انه ياكل القمح والحاجات دي للحيوانات افضله من ان هو يوردها للحكومه الشاهد ان طيب في قصه بقى لها كام يوم لعوامات عوامات النيل بتاعه الكتكات دي طبقه ثانيه من المجتمع طلع قرار ان خلاص العوامات دي مخالفه اسبوع اخلوا وامشوا وغرامه ان انت راسي في اللي بقى له 40 سنه موجود في المكان وبيته وكذا لا خلاص ان ده بقى ممنوع يلا اخلي المكان فهو كل يوم والثاني بيدخل في صراعات وفي اصطدامات مع شرائح جديده من المجتمع انا في ظني ان ده هيوصل الواقع لمرحله انفجار هو يعني زي كده فكرة الإناء ماشي بيسخن وبيغلي والناس طالما ما حصلش فوران بيقولك إيه ما فيش حاجة ما الأمور ساكته ما الأمور لا هو كل مدى